0: Hola, hola, bienvenidos a Platicación a Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, eh, continuamos con el tema. Voy a continuar con el tema del acoso laboral. Eh, en el capítulo anterior, o bueno, en, la, en el podcast anterior, les, les hablaba un poquito de mi experiencia, pero pues bueno, les voy a eh, explicar un poquito más al respecto. Eh, el acoso laboral más que nada es cuando eh, sufres de hostigamiento o maltrato, ya sea de tu empleador o de lo que viene siendo tus compañeros de trabajo. ¿okay? Y bueno, eh, todos hemos pasado por alguna... Una situación al respecto que tenemos compañeros medios molestos o a veces el, el, el mismo jefe es el que es un poco molesto contigo y más que nada recuerden que les estoy comentando esto por el, el Twitter que me habían compartido sobre aquel programa de locución en el estado de Chihuahua en, en México sobre ese jefe incómodo que yo le doy un aplauso a la chica um, bueno anda buscando los aplausos pero en fin así <risa> oh, le doy un aplauso a la chica por haber terminado eh, de transmitir en ese momento se salió y digo sabe qué si no le gusta mi trabajo pues me voy y me parece bueno eh, me parece a mí en lo personal algo eh, muy valiente porque como les decía mucha gente Prefiere seguir aguantando a los jefes incómodos y, y hacer como que no pasó nada, ¿no? Pero bueno, eh, yo mis recomendaciones que les doy por experiencia propia, creo yo que lo, lo más importante es cuando llegas a casa, ya sea alguien de tu familia, tu pareja, comentárselo cómo te ha ido el trabajo. Por eso es muy importante cuando tú llegas de trabajar, hacer esa pregunta como un buen hábito de cómo te fue, cómo has estado, qué tal el trabajo. Eh, a veces se vuelve un poquito rutinario, tal vez, pero creo que da esa, ese pequeño espacio, esa oportunidad que la otra persona pueda desahogarse con respecto a cómo se siente en el trabajo. Recordemos que los trabajos son buenos, ¿verdad?, son buenos, pero en ocasiones se vuelven muy estresantes, muy incómodos para nuestro diario vivir. Entonces, el hecho de que solamente podamos desahogar eso en la, en, en la manera que desahogamos nuestros, nuestras penas o nuestras inquietudes, podemos nosotros mismos encontrar la respuesta a eso que nos incomoda demasiado. Por eso es muy importante a veces comentarlo, hablarlo. Y a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo el hecho de que yo les pueda compartir mis experiencias en este podcast porque... A veces yo me escucho y digo, bueno, hay cosas que parece que exagero, ¿verdad? Hay cosas que, que debo de cambiar, hay cosas que debo de, 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 de no decir o tal vez tengo que modificar aquí en, mi, en, en, la, en el aspecto de mi vida esta, esta situación, ¿no? Entonces, eh, más que nada, esa es la intención de que cuando nosotros llegamos del trabajo es un buen hábito preguntarle a nuestra pareja. A nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos también, porque es un hábito que les vas a eh, inculcar desde el principio de su. en su crecimiento, de que cómo te fue en la escuela, cómo te ha ido. Y a veces en el, en la, en la expresión, uno como madre, en la expresión de, de, de la otra persona, puedes ver que no, no todo está. Este, yendo tan bien como te imaginas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, eh, cabe mencionar para saber cómo está la persona en su área de trabajo o en su área escolar, ¿no? Preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? Yo a veces hago un poquito de burla. Bueno, no es burla, porque entonces sería como también bullying, ¿verdad? Pero un poquito de, de no sé cómo lo poder decir, de manera divertida, cuando viene mi esposo, que a veces le pregunto, ¿cómo, cómo te fue en tu trabajo? ¿no? ¿Qué, qué nos cuentas en las dinámicoaventuras? Por ya que su trabajo se, así su nombre es de la de, de, la, de la empresa, ¿no? Dinámico. Entonces por eso siempre hago esa, esa esa énfasis en decirle cómo fue en tu dinámico trabajo, ¿no? O cuéntanos una di, dinámico aventura porque me parece que es un poquito va bajándole un poquito al, al estrés del trabajo y pues bueno ya me imagino que eso ya ayuda a la otra persona a como relajarse y que empiece a tener más confianza. Pero sí es muy importante porque a veces nomás creemos que las mujeres tienen el acoso laboral y no, no es así. También los hombres pueden este, sufrir este tipo de acoso, que lo cual no se habla mucho. Solamente se habla el de la mujer, pero creo que también los hombres eh, padecen este mal como como seres humanos no en cualquier ámbito laboral. Bueno, entonces eh, sí, yo les recomiendo que hagan esa costumbre eh, como pareja eh, Hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Y como les digo, a lo mejor no puedes aportar muchísimo, pero a lo mejor el hecho de que la otra persona se desahogue puede encontrar la respuesta a eso que le aqueja, ¿no? Entonces eso es, eso es algo bueno. Y es importante sobre todo que alguien sepa cómo te está yendo en tu trabajo, porque a lo mejor también hay personas que no notan que tienen un mal hábito o tienen también un problema en su trabajo y creen que lo que están haciendo está bien, pero les está causando problemas al, al, momento de hacer algo. ¿No? Por ejemplo, yo en, en mi, en mi, de forma muy personal, yo suelo ser un poquito, pues así como, como me escuchan, podría decirse, muy, como me altero muy fácil, con mucha facilidad y a veces doy mis opiniones sin ahora sí como dice el, el chiste no pues ya a mi edad ya digo ya a ver qué sucede no entonces a veces sí eh, puede causarle problemas a uno y sobre todo en cuestiones laborales claro sí si crees que ese trabajo para ti pues a lo mejor vale la pena y crees que vale la pena este conservarlo pues bueno quédate callado no aunque no no es recomendable creo que siempre es bueno decirlo y lo más difícil es cómo saberlo decir Para que la otra persona pues entienda el mensaje ¿no? Que no sea algo que, que, que se malentienda Que creo que ese es el trabajo de los seres humanos más difíciles De que la otra persona entienda lo que te estás diciendo Que pueda comprender lo que estás diciendo no Bueno, eh, entonces consideren eso eh, Hablarlo con alguien no, no quedarse callados Y sobre todo eh, de manera... Eh, relajada, decirle si hay un problema, porque es importante, a veces no nos damos cuenta que las otras personas en su trabajo tienen un problema y están esperando que alguien les eche la mano diciéndole pues sabes qué, pues, pues busca otro trabajo, ¿no? A veces el, el, el precio de, de o el sueldo es alto, pero el ámbito la, eh, laboral es de lo más pesado, entonces en, en ese aspecto pues sí al menos buscar entre pareja, si es que son casados, buscar las opciones de que, dónde podrían trabajar o, o si entre los dos pueden hacer un cambio diferente para que pues no buscar la comodidad, pero sí buscar un ambiente laboral más agradable, donde pues al menos tengas esa ese ánimo de ir todos los días al trabajo, aunque no sé si toda la gente lo tenga, el eh, eh, el, el, el ánimo para ir a trabajar, decía a, hace tiempo conocí a un señor que cuando le decían trabajo, ay, hasta me da escalofrío esa palabra, entonces sí este, que no sea algo tan tedioso que sea como, no sé en mi caso pues como madre, lavar los trastes a mucha gente no le gusta lavar los trastes pero sabes que el lavar los trastes te da la oportunidad de eh, que puedas comer en un, en un plato limpio en que tu comida se vea pues bien, ¿no? Entonces a eso pueden considerarlo el trabajo. Eh, como les decía, el, el acoso laboral pues existen de muchas maneras, desde que te hacen burla, de que te dicen que no haces bien tu trabajo, de que te, te, te forzan a hacer cosas sobre todo laborales, ¿ok? También está el acoso sexual dentro del trabajo, pero eh, sobre todo estamos hablando en el, el, el ámbito laboral, que es ese exceso que te, a veces te cargan, y tú simplemente pues, bueno, yo soy el, el que acabo de llegar, pues ni modo, pues así es, a lo mejor. No, pues, simplemente, este, no, no cuesta trabajo decirlo. No pasa que te digan, ¿sabe qué? No le gusta su trabajo y váyase, ¿no? Pero al menos sabe, al menos hacerle saber que, pues, no, no, no te vas a dejar. En ese aspecto, pues, o sea, que, que estás dispuesto a trabajar y que estás dispuesto a hacer lo que te corresponde, no más allá de lo que no te corresponde, ¿no? Porque también se hizo una, no sé. Uh, en los trabajos se nos han inculcado que debes de saber todas las áreas de trabajo, ¿no? Y Está bien, eso es para ti, es crecimiento, es conocimiento, es algo que te va a ayudar porque va, puedes encontrar una habilidad dentro de tu área laboral, pues algo que, que, que realmente te, te sirve a ti, ¿no? Pero ya de que te agarran como de taponcito que aquí, que acá y allá y no se dan cuenta que realmente estás haciendo tu trabajo y que aparte no solamente el tuyo lo haces bien, sino en cualquier área donde te ponen, pues y eso ya se vuelve un abuso, ¿no? Pero bueno, entonces consideren eso cuando ustedes lleguen a casa, hablen. Eh, hay muchas instituciones, hay líneas para poder llamar eh, de manera anónima, pero siempre tener en cuenta que se tiene que hablar se tiene que hablar, alguien debe de saber de lo que está padeciendo en tu trabajo, en la escuela entonces sí es muy importante no se quedes como que, ay, son mis cosas a lo mejor estoy viéndolo mal no, pues háblalo, a lo mejor la otra persona te sorprende y te te ayuda, ¿no? entonces sí eh, hay muchas eh, situaciones, como les decía yo en una de, de de mis trabajos anteriores que tenía un jefe de la fregada, la verdad eh, y hacía era de esas personas que se burlaban y después hacían como que ay será un chiste, no aguantas nada, yo digo, pues yo por acá una vez recuerdo que le comenté, le digo, pues si yo creo que le hago el mismo chiste, creo que usted me, me correría ¿verdad? entonces sí, llegó un punto que fue tan tóxica esa relación de, de empleador con, con el trabajador que pues si termina uno diciendo pues que estoy haciendo aquí, pero como les digo Siempre cuando te des cuenta. Desgraciadamente hay mucha gente que no se da cuenta y piensan que es algo muy normal, especialmente cuando empiezas a trabajar, cuando tienes tus uh, primeras experiencias de trabajo que crees que es algo normal y no es así. Entonces sí, de, hay, hay gente que te duran trabajos por muchísimos años porque son buenos trabajadores, porque tienen un ambiente laboral agradable, o también porque piensan que es lo mejor que hay y sin embargo no es así. Siempre hay buenos trabajos fuera de, de nuestro este, ¿cómo se dice? De nuestra comodidad. Entonces sí hay trabajos buenos, solamente hay que buscarlos. Somos buenos en muchas cosas. Así decía una compañera de nuestro trabajo eh, que le mando un saludo. No sé si escuché este podcast. Eh, se llamaba Linda y ella decía: si me corren de aquí, pues para algo bueno he de ser afuera. Tampoco me voy a estar torturando aquí que tengo que estar aquí, ¿no? Entonces, sí, así es. Nosotros tenemos que ver la, la vida y las opciones, las alternativas. Siempre, siempre tenemos que tener en la cabeza las alternativas. Uno de madre siempre es así. Por ejemplo, se te acaban las tortillas y ya para entonces ya tienes pensado que tengo harina o a lo mejor tengo pan o tengo esto o tengo lo otro. o Voy a hacer esto o lo voy a acompañar con arroz y no tengo tortillas. Entonces buscas alternativas. No te, ay, Pues no hay, pues ya ni modo, ya no hay. Pues ahora sí, o okay. qué, no, pues hay, no, sí, me explico. Entonces, siempre buscar las alternativas, soluciones, soluciones. Y saben que lo interesante de las mujeres, no porque nos quieran siempre estar hablando de nosotras, pero lo interesante de nosotros, las mujeres, bueno, no sé, no puedo hablar por todas, claro, pero en, la, en su mayoría, este, siempre tenemos nuestra mente súper, ¿cómo se dice? Al extremo. Nosotros nos dicen. Ay, salió a la calle. No, ya nos imaginamos que a lo mejor se salió a la calle, tuvo un accidente, se murió. ¿Qué voy a hacer? Si no estoy, si yo estoy sola, si esto es, no ya ya tenemos la vida resuelta porque terminamos de, de esa cosita pequeña. Que nos dijeron, ya nosotros ya tenemos soluciones, ya tenemos, es más, ya estamos viéndonos en otro mu en otro mundo, en otra en otro en otro nivel, porque así somos, ¿no? Así somos las mujeres. Dicen que nosotros estamos pensando, así como hablamos de rápido, imagínense, hablamos a un porcentaje de lo que pensamos. Entonces nuestra cabeza está todo el tiempo pensando cosas, ¿no? qué mejor que sean cosas positivas o, o, o cosas que nos hagan crecer como personas. Sí, a veces nos dice un psicólogo, que decía un psicólogo cuando íbamos, mi mamá y yo con un psicólogo, no porque estuviéramos locas, es un un psicólogo donde te ayudan con respecto a la programación neurolingüística, cómo tratar a la gente, etcétera, etcétera. Y decía que mucho análisis causaba parálisis. Eso quería decir de que tanto que pensábamos nos podía detener a hacer acciones o a tomar acción a las cosas, ¿no? Entonces, así, nosotros las mujeres tenemos tantos pensamientos... Que bueno, ya acabamos con el planeta y luego seguimos en otro planeta y ya, ya nuestro, nuestro nivel de pensamiento ya está súper a otro nivel, mientras solamente era, pues no, no llegó porque en el tráfico se. había mucho tráfico ya, era todo, ¿no? Entonces sí, eh, nosotras, en, en, ese aspecto, ¿no? Los hombres eh, son más alivianados, creo yo. No creo, no, no digo que su vida es, es difícil, al contrario, ellos tienen el. Eh, ¿cómo les diré? Ese chip que les grabaron en, en su memoria, en su, en su ser, que, que tienen que aguantar todo también, que los hombres no lloran, que los hombres no sufren, que los hombres esto no, pero son seres humanos, son seres vivos como cualquier otra persona y creo que es la manera en que ellos ven las cosas es totalmente diferente, que también se respeta y, y, y yo me doy cuenta porque, por ejemplo, a, a nosotras nos somos muy apegadas a las cosas, ¿no? las mujeres, y si nos dicen, pues es hágalo así, o si no no le gusta, váyase ¿ok? entonces nosotros nos esforzamos por hacerlo bien, queremos hacerlo como nos lo piden, así, es más hasta le ponemos de más para que para quedar bien, digámoslo así y los hombres le dicen, ¿sabes qué? ¿no sabes qué? le dicen a los hombres ¿sabes qué? Hazmelo así y lo quiero así y a mí me sorprende porque ellos dicen pues sí te lo puedo hacer así pero yo creo que Así está mejor y los conven y convencen a la persona de que así está mejor lo más simple y sencillo del mundo y tienen éxito. ¿Se ¿Sí me explico? Ellos no andan con tanto rebuscamiento ellos como que el sentido común lo tienen muy presente, ¿no? Sí, así digámoslo así. El sentido común. Bueno, no sé estas generaciones, ¿verdad? Pero de mis generaciones para atrás sí. En estas nuevas generaciones eh, son es muy diferente. Y el acoso laboral también es muy diferente. Yo veo a mis compañeros de trabajo que son muy jóvenes y no tan fácil se dejan. A ellos la primera que les gritan, pum, se fueron. ¿Sí me explico? Y uno como, pues no es así. Y sobre todo en nuestra generación, porque en nuestra generación nos enseñan a que tienes que hacerlo bien, a como te lo piden. Y ahí es donde empieza el abuso, a veces el abuso laboral, de que pues te dan más... ¡Ah! pues si ya puedo con esto, pues le vamos a dar otro poquito. Usted puede, usted puede hacerlo, eso es más. ¿Sí me explico? Entonces ahí es cuando uno ya, ya pierde el control y termina haciendo cosas que, no, que ni te correspondían y pues ya hasta terminas haciendo cosas gerenciales, ¿no? Un decir, pero bueno. Pero a lo que voy con todo esto es que sí debería uno de... De, de tomar sus pautas en el trabajo, de respirar profundo y ver en qué posición estamos. Si tenemos a alguien enfrente y que no, o cualquier otro compañero que está aprovechándose de uno, es muy importante hablarlo. Y creo que es más que nada es el primer paso, hablarlo. Hablarlo y después de ahí tomar las decisiones correspondientes de que, bueno, si sigue, continúa, entonces hasta denunciarlo. Esa es la verdad, hasta denunciarlo. Decir, pues bueno... A mí me pareció bien cuando, eh, el, de cómo empezó esta plática, de, de que lo grabaron a la persona. Imagínense, lo grabaron o, o se estaba grabando la, la transmisión y esa fue la única evidencia que tuvo la chica. Imagínense si no se hubiera grabado o cuántas personas atrás de ella han sido uh, se han aprovechado los jefes de, de, de esa situación, ¿no? Entonces, hay que, hay que verlo así. Desgraciadamente, mucha gente. Y en trabajos te dicen: no tienes que usar teléfono, no tienes que grabar, no tienes que esto, ¿no? Porque va en contra de esto, del otro. Pero se les olvida que también hay. Eh, revisar sus derechos laborales, sobre todo responsabilidades y obligaciones dentro del trabajo. Y a lo mejor muchas de esas cosas no las sabemos y terminamos uh, aceptando todo lo que digan, ¿no? En, en mi trabajo, en el trabajo, en el trabajo temporal en el que estoy me llamó la atención porque cuando yo llegué, no, pues vas a estar aquí no, que él, le dices a ella le dices a él pero como les digo, yo vengo de otra generación donde si es jerárquico te dicen, este es tu supervisor y el que te va a decir nada más es él y si tienes algún problema, le dices a tu supervisor si no te escucha el supervisor, vete con el encargado del supervisor, ¿no? porque así uno crece uno creció así, con esas jerarquías, ¿no? El respeto a la mamá, a los hermanos mayores, y así a los abuelos, porque así crecimos nosotros, ¿no? Bueno, los de nuestra generación. Esta nueva generación, pues yo creo que es muy diferente aquí. Y recuerdo que me acercó al supervisor, le dije, oye, disculpa, ¿quién va a ser mi supervisor? Ah, pues yo voy a ser. Ok, entonces yo me dirigí a él. Oye, ¿sabes qué? Que faltó esto. Oye, ¿sabes qué? Eh, ya se acabaron las etiquetas. Oye, es que necesito... Eh, Sobritos de alcohol para limpiar esto. Ay, sabe qué? Dígale a él. O dígale al otro. Y le dije, a ver, a ver, a ver. a ver. ¿Aquí quién es el supervisor? Porque por lo que veo... Y todos mandan y todos todos son encargados. Y aquí está, así, Me dice el muchacho, ¿verdad? Entonces le digo... Pues no, yo necesito que me digan quién. Porque estaba repitiendo la información... Quién sabe cuántas veces y nadie hacía caso, ¿no? Entonces... En, a eso voy, ¿no? Sí saber identificar eh, si nosotros tenemos algún problema, identificar con quién tenemos que, que decirlo, o que porque de ahí empiezan muchos problemas, ¿no? Porque empiezan los, al, el, los compañeros a decir no, pues es que tú haces, o es, porque eso es acoso laboral eso es el problema laboral con los compañeros el hecho de que digan que tú haces cosas que no son ¿verdad? Entonces, bueno sí, háblenlo, háblenlo con alguien de su confianza. Ahora sí, como decían en, el, en, el, en la televisión, eh, eh, platícaselo a alguien a, le, a quien le tengas confianza y sobre todo háblalo, ¿no? Y si llega un punto en que ya tienes que denunciar, tienes que denunciarlo. Este nadie es tan superpoderoso como para no, no, no pagar por lo que hace, ¿no? Entonces, téngalo presente. Y, y su trabajo tómenlo como es, un trabajo si van a aprender, aprendan de su trabajo pero el trabajo traten de que no afecte demasiado su vida sobre todo su vida personal lo menos posible, pongan esa, esa barrera, esa barda ahora sí como, en eso hay que, hay que hacerle caso acá a los de Estados Unidos hay que poner nuestra barda pero que no nos afecte de lo laboral a lo personal entonces sí, así poner muy bien el límite Uh, cualquier cosa pueden hacerla ahorita existen las redes sociales eh, existen muchas instituciones de ayuda, si no les ayuda una ayuden, pidan ayuda en otra pero no se queden con esa idea porque siempre es, es difícil que una persona dé el paso pero si, ti, si a ti te llega a suceder eso, imagínate la gente que viene detrás de ti o sea, y sobre todo una empresa que tiene muchos años dices, dices tú, bueno, si a mí me está pasando aquí y la empresa tiene 50 años, pues cuánto tiempo tienen haciendo esto, ¿no? Entonces sí, considerar eso y, y piénsenlo muy bien, hagan su bitácora. De plano, si no encuentran a nadie de confianza, hagan su bitácora, hagan su, su este que quede evidencia de lo que, que les está sucediendo, porque sí es muy importante, yo en lo personal digo que sí es muy importante decirlo, decírselo a alguien, porque si no, ahora sí como dicen, el que no habla, pues nadie te oye, o sea, tienes que decirlo. Tienes que hacerte notar y hacerlo. Ese es el cambio que vas a hacer. Un pequeñito cambio, pero lo vas a hacer. Y bueno, eso es más que nada lo que les quería decir en este podcast. Eh, tengan en consideración eso. Háblenlo. Coméntenlo a quien más quieran. Eh, de preferencia, pues, a alguien que les pueda... Mmm, alguien que les pueda aportar, sobre todo, ¿no? Eh, mmm, perder el miedo porque a veces uno tiene miedo de decirlo y, y detectar sobre todo el acoso laboral detectarlo totalmente porque este a veces pierde uno esa conciencia de que lo que estás haciendo está bien tú estás cumpliendo con lo que haces pero cuando menos piensas te pierdes en el camino porque crees que lo que estás haciendo es lo que te corresponde y pues a veces no lo es no a veces yo uh, me imagino mucho a esa gente que, que hace... No sé si recuerdan esa película que se llama El abogado del diablo. Eh, sale Keanu Reeves. No mal recuerdo el nombre porque siempre me equivoco en los nombres. Pero esa historia, no sé, para quien el, no la han visto, pues se la recomiendo. Eh, este cuate es tan bueno. Independiente de que sea el hijo del diablo, ¿verdad? Pero es tan bueno que lo interesante es cómo él descubre... Que es tan bueno que puede este, sacar, eh, puede eh, defender a alguien que es muy malo. Pero es que simplemente está haciendo su trabajo, está cumpliendo con las leyes, está cumpliendo con todo. Pero llega un punto que pues él no se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Como liberar un asesino, liberar un pederasta. O si sea, así ¿se me explico, o se puede ser tan bueno en lo que haces. Que puedes perder el control y dices bueno, eh, creo que esto no está bien ¿no? si ¿Sí me explico? entonces, sí considerarlo eso a lo mejor dicen, bueno, está un poco eh, no se entiende lo que dices, pero en realidad sí se entiende sí se entiende porque es cuestión de, de, de detenerse un poco y pensar bien lo que estás haciendo en tu trabajo, que, qué es lo que quieres hacer qué es lo que recibes de tu trabajo vale la pena y, y continuar, ¿no? Y miren, todas estas situaciones que pasan de, en experiencias ajenas, como el caso de la chica, eh, es muy lamentable, pues, porque se, se nota la prepotencia, se nota el acoso laboral de este canijo, no, no quiero decir groserías, pero podría decirlas, de este cabrón, así, de cómo, cómo se burla de ella, ¿no? Sí, se burla. Y simplemente se ve la, la tranquilidad de la muchacha, se ve el profesionalismo y sin embargo el otro aprovechándose pues de su poder piensa que tienen que aguantar lo que les digan. Yo a veces digo que esas empresas deberían, uno no, ni, ni siquiera deberían de existir porque si no fuera por los trabajadores, si no fuera por la gente tan trabajadora, luchona que, que, que hay en este planeta, yo creo que esas empresas ni siquiera existían. A veces dicen, no, pues es que es el jefe, no, sí es el jefe, pero una empresa no solamente es el dueño, es toda la gente, desde el que compra, el que trabaja, el que barre, el que hace que el ambiente laboral esté agradable, todas esas personas son el son la, la empresa, no solamente es el dueño, entonces todo influye y si, en un, y si algo está fallando en un cablecito en la electricidad, pues se va a hacer un cortocircuito, así que Recuerden esa importancia que tienen también ustedes en las empresas y, y considérenlo. Y cuando hay algo mal que está funcionando mal, eh, pues detenerlo. Hay que darle su mantenimiento. Y pues bueno, ya me voy a despedir con, de, con, est, con esta, con esto y solamente para recapitular les digo, cuenten, cuenten cómo les fue en el trabajo. No quieren platicar de sus infidelidades, no quieren platicar de sus bromas en del trabajo, está bien, pero sí platicar cómo les va en el trabajo, sobre todo cuando tienen familia porque sobre todo los hijos, ¿eh? Sobre todo los hijos, platicarles cómo les si su hijo les pregunta, "¿Cómo te fue en el trabajo, papi?" o "¿Cómo te va en el trabajo, mami?" Pues sí comentarles, decirles la verdad de que el trabajo pues es es algo que, que se tiene que hacer y las, los pros y los contras de un trabajo no es porque no lo asustes, pero es que va a ser su realidad. No 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 le puede decir lo contrario porque entonces se va a topar con una piedrota, ¿no? De que, pero mi papá me decía, mi mamá me decía esto, ¿no? O sea, son mentiras, mentiras, pues, pero no tan, no tan feas por, y sobre todo cuando tengan que, que estar a, al, fuera de casa, ¿no? Sobre todo fuera de casa. No darles todo tan... Que es color de rosa, ¿no? Porque la verdad muchos matices fuera de casa y pues si tiene uno que... y sobre todo en cuestiones laborales, ¿eh? Porque mucha gente creemos que, que el trabajo es temporal, pero no puedes, puedes estar en un trabajo por años ¿Qué tal si te gusta el trabajo? Pero sin embargo el jefe o, o tus compañeros de trabajo son una pesadilla ¿Verdad? Bueno Entonces me despido, muchísimas gracias Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en las redes sociales ya estoy muy contenta porque cambié de, 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 de logo, de perfil. Así que ya lo van a ver más rosado. Y bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Lidia Zúñiga y esto es Pláticas de una Madre. Espero que les haya servido la experiencia. Y bueno, a decir, yo pensaba que ibas a decir más cosas. No, es que la verdad con que te desahogues hay mucho, mucho, este, mucho por aprender. Y como les dije... El hecho de que te desahogues, puedes encontrar tú la respuesta a tu mal. Así que bueno, ahora sí, me voy. Que pasen un excelente día. Hasta la próxima.